0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 59. Folge der Cinecouch. Wir feiern demnächst Jubiläum, heute ist aber nochmal Pause quasi und eine ganz normale Folge angesagt und wir wollen mal wieder einen deutschen Film bequatschen, wie ihr wahrscheinlich schon an der Überschrift gemerkt habt, nämlich das Experiment von Oliver hirsch Und dazu haben sich mit mir versammelt zur Aufnahme Michi Hallo. und Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Und, stell mich vor. und Werner, Ja und, Werner, und. Werner. <lacht> Los, los, stell mich vor. Nils, Nils, Nils. Geht doch. Äh, ja, wir sind mal wieder ein wenig spät dran mit der Aufnahme. Sowohl so, was das Veröffentlichungsdatum angeht, als auch was die Tageszeit angeht angeht. Und Immerhin wir hoffen, machen
1: wir es aber. Genau. Das muss man auch mal erwähnen und äh, es gibt doch keine schönere Beschäftigung in den WM-freien Tagen als abends zu podcasten.
0: Von daher. Richtig. Das ist doch alles super. Aber falls das jetzt totaler Quatsch wird, was wir hier machen, dann haben wir eine sehr gute Entschuldigung.
2: <lacht> Alle Matsch.
0: Ja, also wie gesagt, der Film ist das Experiment. Ähm, wer möchte die dann mal kurz vorstellen?
2: Ja, Daniel möchte das doch bestimmt.
1: Ne, Daniel! Kann ich sehr gern machen. Und zwar, <lacht> ähm, willst du dann parallel dann auch gleich ein paar Worte zu dem Experiment an sich sagen? Na, das mache ich danach. Okay, gut. Äh, also, das Experiment äh, ist ein Film und adaptiert äh, ja, das, ursprünglich den Roman Das Experiment Blackbox von Mario äh, Giordano. Das wieder oder der wiederum auf einem tatsächlichen Experiment beruht. Zu dem wird Michi dann gleich auch noch was sagen. Äh, kommen wir aber jetzt erstmal zum Film. Und zwar geht der Film äh, damit los, dass ja in einer Zeitungsanzeige der Taxifahrer Tarek Facht, heißt der gute Mann, äh, gespielt von Moritz Bleibtreu, eine Zeitungsannonce findet. Und die bietet ihm... Ja, in zwei Wochen schnelles Geld, nämlich 4000 Mark waren das damals noch, also der, der Film ist 2001 herausgekommen, aber es sind noch Mark und er muss eigentlich nicht mehr machen, als einem, an einem Experiment teilnehmen, bei dem ein eine Gefängnissituation simuliert werden soll. Dabei werden dann die, die Teilnehmer teilweise in ja als Wärter eingesetzt oder eben als Gefangene und dort sollen dann ja, in gewisser Weise psychologische Experimente, Spielereien herausgefunden äh, werden, die so natürlich niemals, äh, ja, dokumentiert werden können unter realen Bedingungen. Und das ist so das Grundsetting. Vielleicht kannst du da zusätzlich jetzt mal noch ein äh, bisschen was zu dem, ja, zu dem, zu dem ursprünglichen Experiment sagen. Ja, ganz Das untermauert gern. das vielleicht noch ein bisschen.
2: Also wie Daniel eben schon erwähnt hat, handelt es sich um ein, ja, wirklich stattgefundenes Experiment, nämlich das Stanford Prison Experiment, das 1971 getestet wurde und von der Stanford University. Und so die groben Züge sind sich extrem ähnlich, also alles, was Daniel ungefähr schon so gesagt hatte. Aber der Verlauf des tatsächlichen Experiments unterscheidet sich dann doch sehr deutlich von dem Verlauf des Experiments, der uns im Film gezeigt wird. Ähm also ja, zum Beispiel gibt es dann einen ähm, Psychologen, Philipp Zimbardo, ähm, der das Experiment geleitet hat, äh, der dann während des Experiments auch immer wieder eingeschritten ist und immer wieder ähm, die Kontrolle übernommen hat. Das sieht man jetzt im Film ähm, nicht so äh, deutlich, weil zum Beispiel Zimbardo ähm, den Gefängnisleiter auch gespielt hat. Also er hat sich selbst mit in das Experiment mit eingebracht. Ähm, weiter noch ganz wichtig ist, dass das tatsächliche Experiment schon nach sechs Tagen abgebrochen wurde. Also eigentlich sollte ja ähm, das Experiment zwei Wochen dauern und nach sechs Sa Tagen ähm, ist die Situation dermaßen eskaliert, ähm, dass ähm, das Experiment ja nicht mehr zu tragen war. Und ähm, alle nach Hause geschickt wurden. Das ist im Film anders. Darauf werden wir sicherlich nachher auch nochmal eingehen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten sind es so Details, die anders sind, die wir dann vielleicht auch im Verlauf des Podcasts nochmal ähm, erläutern werden. Ansonsten kann man da ähm, über das Experiment sehr, sehr viel im Internet finden. Wer sich dafür interessiert, ähm, kann dann nochmal recherchieren. Oder natürlich das Buch lesen, das von uns keiner kennt. <lacht>
0: Und man muss dazu sagen, dass das Buch dann auch wieder sich deutlich von diesem Stanford-Prison-Experiment unterscheidet. Also das genau. ist ja der erste Schritt von der Realität zur Fiktion. Da wurde eben auch dieses Experiment so als Basis dafür genommen, weil es eben ja interessant ist und viele Möglichkeiten bietet, das weiter zu vertiefen. Genau. Aber ich glaube, der, wie war das, irgendwer hatte sich doch von dem Film dann auch distanziert, oder?
2: Also ich habe gelesen, dass äh, unter dem deutschen Film, das Experiment, stand der Untertitel äh, Beruht auf wahren Begebenheiten. Und ähm, der Zimbardo, den ich eben erwähnt hatte, der Psychologe der Stanford University, hat äh, per Gericht dagegen geklagt, dass das nicht unter dem Filmplakat stehen darf, weil es eben ähm, in gewissen Weisen so sehr von einer wirklichen ähm, Handlung her sich unterscheidet. Genau.
1: genau. Also dass und das, das filmisch zu, auch... äh,
0: zu sehr zugespitzt ist in ja. gewisser Weise. Und da hat er sich, glaube ich, auch generell enttäuscht darüber gezeigt, dass ähm, ja, versucht wurde aus diesem Experiment, was ja eigentlich wissenschaftlich gemeint war und so weiter, dann einen Psychothriller zu machen. Genau. Aber gut, hm. das ist dann sicherlich auch persönlicher Geschmack
1: ist. aber ja. vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz, dem wir äh, später mal nachgehen können, ob das äh, wirklich so nur der voyeuristische Blick dann ist, von der von dem Film ausgenutzt wird oder ob da hm. wirklich doch Kritik geäußert wird. Zumindest äh, wollte ich noch dazu sagen, dass äh, dass dieser Mario Giordano, der das Buch dazu geschrieben hat, immerhin auch beim Drehbuch involviert war zu das Experiment. Das nur so am Rande nochmal.
2: Hm. Ja, das finde ich auch ganz interessant.
1: Ähm, noch kurz äh, was anderes und zwar finde ich, man kann bei diesem Film gerade äh, nur, also wenn wir uns wirklich die starken Szenen rausnehmen, macht es für mich nur Sinn, wenn wir in dieser Sache auch spoilern teilweise. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also ich hätte es eigentlich gedacht, dass das Experiment sozusagen einer der deutsche Filme ist, die fast jeder gesehen hat und ich hoffe einfach mal, dass wir frei reden können, ohne dass jetzt jemand den Podcast nicht zu Ende hören möchte. Aber ich bin eigentlich auch deiner Meinung, dass wir dann sehr frei willen Film reden. Alles klar,
1: super. Dann, dann machen wir das, wir das doch und, und ihr da direkt...
0: draußen seid damit auch gewarnt. Ja, Alles klar. Ähm, dann könnten wir vielleicht noch mal auf die Leute eingehen, die beteiligt waren. Also Regie geführt hatte, das habe ich schon eingangs erwähnt, Oliver Hirschpiegel. Der ist ja mittlerweile so der, ja nicht der, aber einer der deutschen Hollywood-Exporte. Hat ja. angefangen, wenn ich mir das hier so ansehe, mit Kommissar Rex und Tatort und solchen Geschichten <lacht> im deutschen Fernsehen. Und äh, ja, das Experiment war dann scheinbar wirklich sein erster Kinofilm. Vorher einige TV-Filme, aber... War das erste große Ding dann quasi. Dann hat er der Untergang gemacht, den wohl wirklich jeder kennt. Und in Hollywood dann zum Beispiel Invasion mit Nicole Kidman, glaube ich. Mhm, leider hat er ja. den gemacht. Oh Mensch.
2: Und Daniel Craig.
0: Das war, glaube ich, deshalb auch der einzige große
1: ja, aber also Gott sei Dank reden wir nicht über den Film, weil das, das beruht ja auch hier auf diesem Invasion of the Body Snatchers und ja. ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Also <lacht> okay. Deswegen reden wir lieber über das Experiment heute.
0: Jo, ähm, was ich noch sagen wollte, die Schauspielerriege. Wir haben bis jetzt nur Moritz Bleibtreu erwähnt, aber da sind extrem viele Leute, die man noch sonst mhm. aus dem deutschen Fernsehen und Kino kennt zum Beispiel spielen bei den Gefangenen noch ähm, Christian Berkel mit, genau. Rothan Wilke-Möhring. Äh, ja, wen kennt man da noch? Auf der Seite der Strafvollzugsbeamten Justus von Donani zum Beispiel. Äh, dann als Leiter des Experiments Edgar Selge, seine Assistentin, auch Doktorin, soweit ich das erinnere, Andrea Sawatzky. Mhm. Also schon so die Crème de la Crème des deutschen äh, Fernseh- Gedöns ja, so. genau, und dann noch zwei lustige Gastauftritte nämlich Heiner Lauterbach als irgendeine Stimme und ja, die hört
2: man übers Handy und Fatih
0: Akin auch als Taxifahrerstimme tatsächlich
2: ja, habe ich beides nicht ach, erkannt aber das sind irgendwie so, so nette Sachen wenn da man dann mal so ein bisschen sich über den Film ähm, informiert und dann sieht man so, ach oh Mensch was für unsinnige Sachen da stattgefunden haben das ist irgendwie ganz cool wie viel Geld hat er eigentlich gekostet? Das würde mich jetzt persönlich nochmal interessieren.
1: Ähm, da muss ich mal nachschauen. Ähm
2: hat er einfach gar nichts gekostet. Also ich glaube, ich würde jetzt einfach mal raten, er kann nicht sehr viel gekostet haben.
0: Nee, auf keinen Fall. Also
1: ich weiß zumindest, dass er durch etwaige Stellen wieder gefördert wurde in Deutschland.
2: Ja. Aber wo bewegen wir uns? Aber 2 Millionen oder so?
0: Möglich.
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, da begeben wir uns auf sehr dünnes Eis,
0: ja. wenn wir das nicht wirklich rumrisseln. Also ich schätze mal, es ist im einstelligen Millionenbereich, aber mhm. im sehr niedrigen. Sagen also wir mal so viel wie eine Tatortfolge vielleicht. Ja, vielleicht. Also das,
1: ähm,
2: ich, ich äh, wollte darauf kurz nochmal eingehen. weil Ich finde, anhand der Schauspieler merkt man es das nicht, dass der Film wenig Geld hatte. Aber ja. teilweise eben an dem Aussehen. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine Nachtszene mit dieser dummen Freundin von Moritz Bleibtreu. Ich habe gerade ihren Namen nicht. Paradoro oder so hieß sie im Film. Ähm, und äh, die Nachtszene ist wirklich so grausam. Also das sieht, das sieht so komisch merkwürdig aus. Und da war irgendwie so ein komischer Filter draufgelegt und ihr Gesicht war erhellt, damit man es überhaupt erkennen kann. Und ja, das, boah, das ist mir so stark negativ aufgefallen. Ja. Aber ähm, dann wiederum ist es mir auch egal, weil ich ja halt denke, okay, Mann, der ist von 2001 und der hatte jetzt wahrscheinlich nicht so viel Geld. Jetzt haben wir leider immer noch nicht den Beweis. Aber, <lacht> ähm, ja. Also das, das finde ich halt eigentlich ganz nett, dass man, dass ich mir gedacht habe, okay, der hat nicht so viel Geld, aber trotzdem hängt bei dem Film sehr viel Herzblut hinter und äh, die Schauspielerbesetzung ist einfach schon toll gemacht. Und es tut ja. dem Film auf, äh, auf jeden Fall keinen
0: Abbruch. Ich finde das auch fast ein bisschen unfair dem Film gegenüber. Also ich stimme schon zu, dass da so ein paar Sachen drin sind, die nicht so gut aussehen. Aber im Rahmen der Möglichkeiten wurde halt wirklich viel versucht. Also gerade wenn man so die Kameraarbeit mhm. ansonsten sich ansieht, klar, das sieht nicht immer teuer aus, aber da sind schon viele Tricks und Schwenks und Fahrten und so weiter, die man sonst aus Hollywood-Produktionen genau. kennt, wo man also eben schon sieht, dass die Leute versucht haben, sich dieser Ästhetik zu bedienen.
1: Also mir fallen beispielsweise so einzelne Flashbacks ein, die äh, ja dann mit diesem Love Interest, den du schon erwähnt hast, zu tun haben. Und die sind dann auch in diesen, ja in den Plot oder in so in so Traumsequenzen integriert, dass äh, ja, dass die Örtlichkeiten gewisserweise so ineinander verschwimmen und dann so Kameraschwenks kommen und das eine im anderen Raum ist und... Äh, also da, da haben sie sich schon ausprobiert. Ich muss auch sagen, das sieht nicht ganz, ganz toll aus, aber immerhin sind schon
0: filmische Spielereien drin, die mir eigentlich positiv aufgefallen sind. Ja. Mhm. Also allein der Film beginnt zum Beispiel, zeigt, glaube ich, auch diese Straße bei Nacht, mhm. ähm, wo Moritz Bleibreu dann aus dem Taxi aussteigt und seine Wohnung geht oder so und dann fährt dann, äh, gibt es eine Kranfahrt in sein Zimmer, in seine Wohnung rein und solche Geschichten. Und dann läuft er später, als er dann diesen Zeitungsartikel gefunden hat, ja zu seinem ehemaligen Zeitungschef oder so und will dem die Story verkaufen. Ähm, ähm, plant nämlich sich da einzuschleusen in diesem Experiment, um dann journalistisch drüber zu berichten. Und äh, während er da durchs Gebäude läuft, meine ich, fährt da eben eine Steadicam vor ihm und zeigt ihn die ganze Zeit und dieses ganze dynamische pro Leben und so, das erinnert total an irgendwelche amerikanischen Filme, ja, genau. finde ich.
2: Hm. Okay, da muss ich nur kurz einhaken. Ähm, also ich stimme euch generell zu, aber ich konnte mich da überhaupt nicht drauf konzentrieren, weil es war halt auch meine Erstsichtung. Also ich habe das Experiment jetzt äh, gestern tatsächlich zum allerersten Mal gesehen ähm, und habe auch so ein bisschen den Anstoß gegeben zu diesem Podcast, weil ich, ich <lacht> wollte ihn endlich mal gucken und dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn man dann sich einen Podcast zum Anlass nimmt. Ähm, von daher, ja, also klar, erst kürzlich gesehen, aber irgendwie die Feinheiten habe ich da doch noch leider nicht ganz so raus. Wie ist das denn bei euch Jungs?
1: Also mit wir der uns gesehen haben. Also Oder? ich habe. Ja. Äh, das ist ganz lustig. Also ich, ich glaube, Nils, sowohl du als auch ich, haben wir ihn gestern nochmal gesehen, ne? mhm. genau. ja. Immerhin, also immerhin äh, animieren wir uns selbst mit unserem Podcast den Film zu gucken. <lacht> haben wir <ich> schon <lacht> ein paar Leute zumindest erreicht, auch wenn es wir selbst sind. <lacht> ähm, <lacht> Aber meine Erstsichtung liegt tatsächlich auch jetzt schon, ich glaube, über sechs Jahre her. Also, dann, also. auch in einem Alter, also, da war ich äh, 16, wo du den dann vielleicht unter anderen Gegebenheiten wahrnimmst, wenn du den, ja, wenn wenn gesagt wird, ah, hier deutscher Psychothriller so ganz ganz krass mit äh, mit Gefängnisszenen und so hm. weiter. Also das das waren damals andere Umstände. Und da ja. kannst du heute natürlich ganz, ganz anders deuten und anderen Zeichen einfach analysieren als damals. Und deswegen war es jetzt auch nochmal wichtig, dass ich mir gestern nochmal zu Gemüte geführt habe.
0: Ja, bei mir war das so ähnlich. Also ich habe den, glaube ich, sogar noch früher gesehen, also... Weiß ich nicht, so du klingel, du. Oder so, so zusammen mit meiner Mutter tatsächlich. <lacht> weil er da dann irgendwie gerade im Fernsehen kam. Und dann habe ich den nochmal, schätzungsweise so mit 16 gesehen, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich den gut fand und wahrscheinlich mhm. der wieder im Fernsehen lief oder so. Und ich weiß noch, dass ich damals wirklich sehr beeindruckt war davon, weil ich fand, dass der sehr unter die Haut geht und eben mhm. ja ganz schön fies ist, so mit dem, was er einem zeigt und wie dieses Experiment außer Kontrolle gerät und so weiter. Und gestern eben dann nach etlichen Jahren und mit äh, einigem Filmwissen mehr habe ich den dann nochmal geschaut. Und man merkt auf jeden Fall, dass da die Erfahrungen schon sich sehr unterscheiden. Mhm, das auf
1: jeden Fall. Ähm, Michi, du hast jetzt schon ein, zwei Dinge angesprochen, die dir nicht gefallen haben. Mhm. Da würde ich doch gleich mal weitermachen, bevor wir vielleicht zu den ganz, ganz großen Stärken des Films kommen. Und zwar muss ich sagen, dass ich den Beginn ungewollt komisch aus heutiger Zeit empfunden habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr genau wisst, was ich meine, aber da waren teilweise so Synthie-Einlagen und so ganz, ganz schnelle <lacht> Schritte, die fast so ausgesehen als, haben, als ja, wäre das so ein Haste-Movie, so, so ein gefängnis Einbrechfilm, äh, so aufgezogen <lacht> wie in Amerika, das, das kam mir ganz, ganz suspekt vor. Muss ich sagen.
2: Was, was genau meinst du denn? Also wenn die ähm, Probanden dann alle anfangen, sich ja, in ihre Räume zu legen? Oder mhm. wir
1: Oder wie auch zu Beginn durch diese durch diese äh, Büroräume geht und so weiter, da ist so eine so, eine, so eine treibende Musik mit so Synthieeinlagen einlagen mhm. drunter, so ganz schnelle Schnitte. So. Ja, das, ich fand
0: das irgendwie seltsam, also irgendwie unpassend. Das ist aber auch, glaube ich, wirklich, weil der jetzt so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ja, der ist schon. Hat einer von euch zuletzt mal Lola Rent geguckt oder so? Das ist auch schon ein Jahr her, glaube ich. Ah, das ist nämlich auch so ein Film, der. Ja, ja. Wenn du da siehst, was die anhaben mit ihren Hochwasserhosen <lacht> und den bunten Klamotten und dann kommt da irgendwie so ein Techno-Scheiß dazu und du denkst dir, das ist doch nicht euer Ernst. Also, das ist schon so ein bisschen wie wenn man so ein weiß ich nicht, Miami Weiß guckt oder so ja, genau, und sich denkt, genau. das, das haben die damals tatsächlich ernst gemeint, das kann doch nicht sein. <lacht> Insofern ist das natürlich schon was, was einen rausreißen kann, aber ja. Aber
2: vielleicht hat es auch einen gewissen Charme. Ja, es ist ja, eben das schwierig, das zu
0: kritisieren, denn damals war das, glaube ich, echt auf der Höhe der Zeit, aber mhm. äh, der, der Film macht auch direkt
1: weiter für mich äh, mit Skurrilitäten. Und zwar wird da so, so ein pseudo-deutscher Q eingeführt mit, mit dieser Spezialbrille, mit integrierter Kamera, die er ihm zur Verfügung stellt. <lacht> also, das ist so skurril. Also man kann dabei vielleicht nochmal äh, zusätzlich erwähnen, dass Tarek Facht, also Moritz bleibt treu, undercover für eine Zeitung in gewisser Weise. Mhm. Hört ja auch so, sogar seinen Vater, wenn ich mich nicht irre. Ja, äh, genau. ja, ja, Irgendwie so war das, ne? Äh, also undercover für die, eine Zeitung dort sich einschleust und eine Brille bekommt, mit der er ja Videos und auch Bilder machen kann, wenn er mhm. nur oben oder oben rechts oder links drauf drückt, irgendwie so. Auf, und, den, äh, auf die
2: verschiedenen Bügel.
1: Ja, genau, und kriegt <lacht> eben äh, kriegt gesagt, okay, wenn du gutes Material bietest und lieferst, äh, kriegst du mal schön 10.000 Mark und nicht 4.000 Mark. Mhm. Genau, und... Ey, das äh,
2: ist das fand ich auch ganz, ganz witzig, weil es ist halt so ein absoluter, ähm, wie nennt sich das, dieses Hitchcock-Ding mit dem Koffer.
1: MacGuffin. And MacGuffin.
2: Guffin. Das ist so ein übelster MacGuffin, weil irgendwie dann geht der Film oder der Film neigt sich zum Ende zu und alles eskaliert. Und dann ist das vollkommen egal. Also das ist nur so ein bisschen der Aufhänger des Films gewesen, ähm, dass man sich eben auch so dafür interessiert, dass da anscheinend noch mal so ein Artikel entstehen soll und äh, Moritz treu hat dadurch ja auch in den bei den Häftlingen so eine bestimmte Rolle, die er erfüllt und ähm, macht bestimmte Sachen, die er vielleicht sonst nicht machen würde, wenn er nicht vor hätte, diesen Artikel zu schreiben. Also Aber, um das ein
0: bisschen klarer auszudrücken... Äh versucht ja, die Situation bewusst eskalieren zu lassen. Genau, genau. also er
2: provoziert immer wieder die Wärter und äh, eigentlich weiß er ganz genau, wie er sich verhalten muss, damit alles ruhig ist, damit das Experiment seine gewohnten ähm, Wege so geht. Aber ähm, er arbeitet gezielt oder eben auch teilweise gezielt dagegen, muss dann eben auch ja, mit den Konsequenzen leben und irgendwann im Film ist, ist das dann einfach total schnuppe. Also auch alles, was er mit der Kamera aufgenommen hat, ähm, so ist halt einfach egal. Also ich finde es nicht schlimm, aber es ist mir aufgefallen, dass dann mhm. da irgendwann auch nie wieder drauf Bezug genommen wird. Ja. ja das also es ist eben auch ein Ding, dass es äh, im originalen Stanford Prison Experiment, es gab es halt nicht, es gab da niemanden. <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, ähm, ist ja, ich wollte es <lacht> nur mal sagen.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass es Leute gegeben hat, die das so. nicht geblickt haben. <lacht> Nee, ich, naja, komm. Also ich meine, das war ja wirklich ein Forschungsexperiment. Das ist klar, dass da nie und nimmer ein Journalist sich eingeschleust hat, weil der wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, dass es so ein Experiment gibt. Also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, jetzt dieses Stanford-Experiment ja, Aber das gibt es ja, ja, ja lieber. Nils.
2: Das gibt es dauernd, dass irgendwelche Leute sich irgendwo einschleichen, genauso wie sie. Ja,
0: aber doch nur bei Sachen, von denen sie wissen, dass die stattfinden und die irgendwie. <lacht> Aber sei es drum, da soll es ja auch nicht drum gehen jetzt. Ja, äh,
1: wir, 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 wir sprechen ja nicht jetzt unter irgendwelche Fälle unter dem Deckmantel mhm. von irgendwelchen Dingen. Ähm, ja, ja. Also dir hat die andere... Brille
2: nicht gefallen? So per se. Ich, fand,
1: ich fand das einfach skurril eingeführt mit diesem mit diesem deutschen Q, der ihm das äh, dann so überreicht, bevor er da reingeht. Das war sehr, sehr, sehr seltsam. Ähm, dritter Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte, bevor wir vielleicht zum Beginn des Experimentes kommen. Äh, Fand ich äh, diesen unglaublich Cheesy eingeführten Love Interest, den du schon erwähnt hast, Michi. Also, wie hieß sie, Doro? Ich, ich weiß es nicht. Whatever, ich glaub, sie keine hieß Ahnung. Du. Die sich bei einem Autounfall auch noch kennenlernen, weil sie, sie ist völlig in Gedanken und kommt gerade, glaube ich, sogar von der Beerdigung ihres Vaters und nee, rast ist, ihm volle ja. Möhre ins, ins Taxi rein. Und er sagt dann auch noch so Dinge wie: Ja, er glaubt nicht an Zufall und es ist fast schon Liebe auf den ersten Blick. Und ich finde, auch wenn der, der Subplot so ein bisschen durch Flashbacks und auch später, wenn sie dann in das Experiment auch noch reingerät, immer so ein bisschen verwoben ist mit dem Hauptplot, finde ich, dass dieser Subplot den Rest vom Film oder des Films relativ unnötig bleibt. Nicht, also ich, nicht nur relativ. Also, ich fand den schon fast nervig. Ja, ja, muss ich sagen. Das stimmt.
0: Also ich fand den ästhetisch teilweise, wie du ja auch vorhin mal gesagt hast, echt schön eingebunden mhm. und es hat auch irgendwie ja, also ich finde, es funktioniert auch eine Weile lang. Also mir ging es nicht am Anfang auf die Nerven, sondern da hat mich das eher noch interessiert, was da passiert. Also ich muss sagen, wie gesagt, der Film ist, oder die letzte Sichtung liegt bei mir zurück. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie das da zusammenhing. Und ähm, ja, man kann sich da halt eben schon fragen, ist das jetzt die aktuelle Zeit oder ist das eine Rückblende oder was auch immer, So, also das wird dann relativ schnell im Verlauf des Films auch klar, äh, aber weiß ich nicht, das hat schon irgendwie für eine gewisse Spannung gesorgt, aber am Ende ist es eben völlig egal, hm. weil es auch keinen kein Spannungsbogen hat. Es, das Einzige, wofür sie da ist, ist letztendlich, um am Ende in dieses Experiment zu stolpern und so aufzuzeigen, wie kaputt die da alle auf einmal sind ja. und im Grunde so dieses ja den 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 als Normalo eindringt in diese komische, also, abgeschlossene Welt des äh, fiktiven Gefängnisses. Auf mich wirkt
1: es eigentlich die meiste Zeit, das Film ist so, als, als würde man irgendwie den Versuch starten, die, dieses Grundszenario einfach filmig aufzubereiten und äh, da haben sie dann natürlich sich gesagt, okay, wir brauchen in irgendeiner Form noch einen Subplot der das so ein bisschen umrundet und wieder verwoben wird teilweise und ein Love Interest ist ja immer gut in einem Film. Ja. So hat das auf mich gewirkt.
0: Und das, ja, genau. Es ja. war eben nicht so durchdacht. Das ja. ging mir zum Beispiel auch so ein bisschen so bei äh, Moritz Bleibtreu und seinem Vater. Also mhm. es wird ja irgendwie gesagt, dass er Taxi fährt und er hat wohl vor zwei Jahren irgendwas Schlimmes erlebt, warum er sein Studium abgebrochen hat und eben angefangen hat Taxi zu fahren und irgendwie hat er sich mit seinem Vater deshalb auch verkracht und ähm, eben Journalismus aufgegeben, den er dann vorher praktiziert hat. Und das ist jetzt so seine Möglichkeit, zurückzukommen. Aber man weiß die ganze Zeit nicht, was da vorgefallen ist. Und ja. Will es aber auch eigentlich gar nicht wissen, finde ich. Ja, wobei, also am Anfang <lacht> fand ich das ganz interessant, so dass ähm, direkt in den ersten fünf bis zehn Minuten so viel etabliert wird, wo man davon ausgeht, das wird dann alles noch aufgegriffen. Und man wird noch erfahren, woran das liegt, dass dies oder jenes passiert ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Also es wird dann einfach so links liegen gelassen. Und das spricht dann nicht so für schlaues Schreiben.
1: Ja, also es weist definitiv auf Schwächen vom Drehbuch hin. Und äh, das ist natürlich auch so ein, ein Faktum, was, was, der, was den Film in gewisser Weise schon ein bisschen herunterzieht. Aber wenn wir jetzt vielleicht auf den den Beginn des Experimentes zu sprechen kommen, können wir vielleicht mal so zu den Stärken des Filmes kommen, wenn ihr einverstanden seid damit. Ja. Gut. Ähm, dann geschieht es ja zu Beginn, dass wie wir schon gesagt haben, die Leute eingeteilt werden in die Teams. Äh, wisst ihr zufällig gerade noch mal wie viel das jeweils sind? So acht? Ja. In, also acht sind acht, und zwölf.
2: acht Wärter und zwölf okay. Gefangene. Also 20 Leute
1: und äh, <lacht> sie werden dann in Teams eingeteilt und äh, du hast schon so einen kleinen Vorgeschmack, wie die Charaktere vielleicht ticken, sie kommen dann da rein und sehen ihre, ihre Klamotten als Wärter und feiern das total und sagen, oh geil, endlich können wir das ein bisschen ausleben. Und ja, du merkst einfach, dass zu Beginn so, so ein spielerisches Verhalten auf beiden Seiten, auf, wirklich auf beiden Seiten vorwiegt und mehr so die, die Spannung überwiegt auf das, was jetzt kommt im Experiment. Aber sie, sie gehen sehr, ja, sehr ja, wie soll man das sagen, sehr spielerisch an die Sache heran und... Ja, teilweise
2: äh, ja sogar auch euphorisch. Also wenn genau. man dann ähm, die erste Situation hat, die ähm, Gefangenen haben ihre Leibchen angezogen, jeder hat seine Nummern bekommen und dann werden die Regeln verlesen von den Wärtern und sie sind zum ersten Mal auch in diesem ähm, gebauten Gefängnis, was ja irgendwie nichts anderes ist als, weiß nicht, so aus dem Container mit Plastikwänden. Ähm, und irgendwie haben alle halt mega gute Laune und keiner kann es wirklich ernst nehmen. Also keiner kann sich wirklich in die Situation reinfühlen, dass das jetzt gerade ein, ähm, ein Gefängnis wirklich darstellen soll. Und alle verhalten sich so, ähm, als würden sie gleich im Raum nebenan Karten spielen. Genau. Das, äh, also das, das ist ja, ja. soll jetzt nichts Schlechtes sein, das hört sich vielleicht bei mir ein bisschen komisch gerade an, aber <lacht> das ist halt extrem interessant, weil man das dann, wenn man das mit dem Ende vergleicht, ähm, ja, ein, ein sehr krasser Unterschied ist und die ähm, Entwicklung Eben, äh, das Interessante eben auch in diesem Film ist.
1: Ja, äh, also es beginnt eben auch äh, mit, so, mit so Dingen und Zwangsmaßnahmen, auf die sie einfach vorbereitet sind. Also sie wurden davor wirklich vorbereitet und gebrieft was jetzt kommen wird. Sie wussten, dass sie äh, reale Situationen durchleben sollen, in, äh, also in Anführungszeichen, und dann sich eben einfach komplett entblößen müssen und geduscht werden und dann diesen Kittel bekommen und dann ihren Namen ersetzt bekommen durch Zahlen, also so eine gewisse Entindividualisierung, will ich es mal nennen, durchgeführt wird. Und das sind alles einfach so Dinge, auf die sie vorbereitet waren und die dann einfach selbstverständlich sind. Und äh, ja, im Weiteren, vielleicht kann man auch was zum dramaturgischen Aufbau äh, sagen, nämlich das Ganze wird dann so als... Ja, ich, ich habe es so als Tagebuch empfunden, also es wird so ein bisschen als Tagebuch gestaltet mit immer wieder eingestreuten interview aller Beteiligter. Also es wird Tag um Tag um Tag gezeigt und dann immer wieder einzelne Interviewteile. Wie, wie Wärter wie äh, auch die Gefangene zu irgendwelchen Dingen befragt werden oder auch ja zu Beginn, als sie einfach interviewt werden, welche was was sie von der Person, vom Charakter her sind, warum sie hier teilnehmen wollen. Und das wird immer wieder eingestreut.
0: Hm. Ja, ich habe das Tagebuchartige jetzt eher gesehen anhand dieser ganzen Texttafeln, die oft eingeblendet hm. werden, genau. die ja einfach so die Chronologie ein bisschen untermalen. Das andere war für mich einfach so der psychologische Background. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt Tabebuch nennen würde. Aber mein Gott, ist auch egal. Also es geht halt einfach darum, dass die Leute ein bisschen mehr Tiefe kriegen, dass man versucht, ja, ja die, die Motive und Beweggründe jedes Einzelnen ein bisschen mehr herauszustellen. Und was ich dann noch äh, abseits davon ganz interessant finde, ist, dass du auch erstmal mit diesen ganzen Gefängnis. Film-Klischees und Standardsituationen konfrontiert mhm. wirst. Also man kennt das ja, wir haben ja zum Beispiel dieses Seminar Gefängnisfilm belegt und es gibt ganz viele Situationen, die eigentlich sich durch alle Gefängnisfilme ziehen oder zumindest den Großteil. Da gibt es zum Beispiel Essensszenen, da gibt es äh, die Ankunft des Neuen im Gefängnis, was in diesem Fall ein bisschen variiert wird, weil der ja alle gleichzeitig ankommen. Aber auch so diese, man legt die Klamotten ab, wird gewaschen mit einem Schlauch und kriegt einen Kittel an und ist dann eben Teil einer Masse und nicht mehr das Individuum und solche Geschichten, die werden da schon ganz gut aufgegriffen und gleichzeitig ähm, leben ja auch die Versuchskaninchen innerhalb dieser Gruppen, also sie wissen, okay, ich bin Wärter und da fragt man sich ja automatisch, was für eine Aufgabe habe ich denn als Wärter, was wird jetzt von mir erwartet und die meisten greifen dabei eben auch so an ihre Erfahrung, äh, auf ihre Erfahrungen zurück, die sie eben aus fiktionalen Werken wie Film oder so gefunden haben. Und gerade mhm. deshalb funktioniert, oder gerade deshalb ähm, glaube ich, ist es auch so, dass das Experiment scheitert, weil eben alle darauf geeicht sind, sich so zu benehmen, wie sie sich vorstellen, wie sich Gefangene mhm. bzw. Werke Wärter benehmen würden.
2: Das ist auch genau die Kritik, die über das tatsächliche Stanford Prison Experiment gekommen ist, die sich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren oder so entwickelt hat, dass eben das Experiment wurde eben erst bejubelt und als großer Erfolg gefeiert, auch wenn es abgebrochen werden musste. Und dann irgendwann kam bei jemand auf die Idee, dass dass es einerseits eben ein Experiment ist, was man nie wieder genauso nachstellen kann. Also man kann es nicht einfach wiederholen, kriegt das gleiche Ergebnis. Und dann diese Sache, die Nils eben meinte. Ähm, wenn einem Mensch gesagt wird, äh, okay, du bist jetzt Wärter, dann verhält er sich so, wie er denkt, wie sich ein Wärter verhalten soll. Aber das ist nochmal eine ganz andere Rolle, die er einnimmt, als sei er wirklich ein Wärter etabliert, schon in einem Gefängnis und so weiter und so fort. Mhm. Und da wurde eben auch... Ähm, gar keine Rücksprache gehalten, zum Beispiel vorher schon mit echten Gefängniswärtern und so weiter. Ja. Also das ist immer so als Info am Rande, was eben extrem interessant ist.
1: Ähm, was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, ist, dass sie ganz zu Beginn des Experiments gesagt bekommen, also vor allem die Wärter, dass sie jede Situation lösen dürfen, wie sie möchten. Sie müssen aber auf körperliche Gewalt verzichten.
2: Ja, Wobei lustigerweise nur Gewalt gesagt wird und ich mir dann schon gedacht habe, okay, irgendwie, ja, was ist jetzt mit, mit äh, psychischer Gewalt? Ja, genau, also, das, das ist auch das, ein Punkt, wo das wir vielleicht... Fand gleich sehr, das ähm, gut gehen sehr verwirrend, weil zum Beispiel, hm. wenn dann ähm, Andrea Zawatzki, ähm, zum Beispiel ist ja eine der, ähm, äh, wie nennt sich das? Professorinnen, keine Ahnung. Ja, Projektleiterin. Ja, Projektleiterin. Ähm, sie redet immer nur von körperlicher Gewalt oder wenn, wenn was gemaßregelt wird, wenn sie zum Beispiel sagt, dass die Werte zu weit gegangen sind, dann bezieht sie sich immer nur auf körperliche Gewalt, wenn dann jemand geschlagen wurde und der, ähm, der Schauspieler Justus von Unani, der eben ein Berus, glaube ich heißt er, ähm, mhm, ja. spielt ein Gefängniswärter, Berus, und äh, der dann irgendwann schon ziemlich massiv äh, auch mit körperlicher Gewalt reagiert, äh, wird immer nur gemaßregelt, wenn es auch wirklich um körperliche Gewalt geht.
0: Ich finde aber nicht, dass es verwirrend ist. Mich wundert das, ehrlich gesagt, dass du das so ansprichst. Denn das ist für mich eigentlich eines der Hauptthemen dieses Films. Hm. Was ist Gewalt und wo beginnt sie? Genau. Und so weiter. Das ist ja bewusst dir nicht so zack, zack, zack vorgekaut worden, dass du weißt, okay, das ist also Gewalt und das ist keine. Sondern das heißt, du darfst keine Gewalt nutzen. Und dann fangen sie an, im Gewalt auszuüben auf die eine oder andere Art. Und dann müssen sich eben auf einmal erstmal die Projektleiter darüber klar werden, was sie denn als Gewalt definieren und was sie davon halten. Und da tun sich eben auch dann Abgründe auf und da sind sehr unterschiedliche Positionen. Und als Zuschauer kannst du dir eben auch ein eigenes Bild machen, was für dich Gewalt ist, wo sie beginnt und vor allem auch, genau. was du jetzt schlimmer findest. Also findest du es jetzt schlimmer, wenn, weiß ich nicht, Moritz Bleibtreu gezwungen wird, mit seinem Kittel das Klo zu putzen oder wenn jemand verprügelt wird oder wenn jemand gezwungen wird, nachts nackt im Gang zu stehen, anstatt schlafen zu dürfen. Und da sind so viele Sachen dabei, die man da irgendwie ja hinterfragen kann und über die man sich eine eigene Meinung bilden kann. Das, finde ich, ist schon ein starker Punkt bei dem
1: Film. Ähm, vielleicht kann man ja genau zu dem Punkt, den du jetzt erwähnt hast, den ersten Konflikt mal in die Runde werfen, nämlich... Äh geht es dann darum, dass dass die Wärter dann Moritz Bleibtreu oder auch Häftling Nummer 77 in irgendeiner Weise maßregeln möchten und dann auch, ja, letztendlich sich dazu entscheiden, die die Betten aus den Gefängniszellen zu entfernen und gehen da dann, ja, sehr rüde, muss man sagen, mit mit Feuerlöchern vor und mhm. klauen dann diese Betten daraus und, mhm. äh, und sagen dann aber auch in, de, in der endgültigen Besprechung mit dem Projektleiter, ja, es war doch kein, wir haben doch gar keine körperliche Gewalt angewendet. Und mit dieser Aussage tut sich, wie ihr auch jetzt eben schon äh, gesagt habt, für mich so eine ganz klare Stärke des Filmes hervor, hervor. Nämlich, das Experiment bietet ein ganzes Potpourri wirklich an moralischen Grundsatzdiskussionen. Also auf welcher Ebene spielt sich überhaupt diese Gewalt ab? Und natürlich wird von den Projektleitern selbst ein sehr schmaler Grad vorgegeben, weil sie selbst ja sagen, Bestrafungen sollen auf jeden Fall durchgezogen werden, wenn falsches Verhalten vorliegt. Und äh, das, ja, diese Bestrafungen vollziehen sie natürlich vor ihrem Erkenntnishorizont, den wir ja schon aufgetan haben. Also was mhm. sie eben kennen und was sie sich vorstellen, wie so ein Wärter handeln muss und soll.
2: Mhm. Aber ähm, bevor die Szene kommt, die du gerade beschrieben hast, ähm, wird noch was anderes benutzt zur Bestrafung der Häftlinge, also äh, das ist wieder so, dass ähm, Häftling Nummer 77 macht irgendwas, was er nicht machen soll, bricht eine Regel und äh, zur Strafe muss er dann Liegestütze machen. Und das war tatsächlich auch im Stanford Prison Experiment so, dass die Wärter ziemlich schnell dazu übergegangen sind, ähm, Liegestütze als Bestrafung einzusetzen. Ähm, in welcher Massivität oder Art und Weise, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das wird dann eben im Film auch sehr gut übernommen. Und die Szene, die du beschrieben hast mit den Feuerlöschern und den Betten, hat tatsächlich im Stanford prison experiment auch genauso stattgefunden. Also das war einer ähm, der ersten großen Ausschreitungen, wo sich die ähm, Professoren dann auch sehr uneinig waren, mhm. ähm, wie man damit umgehen sollte. Also... So, wenn man das generalisieren möchte ähm, und Moritz bleibt Reus Rolle ähm, mal so ein bisschen außen vor lässt ist die äh, keine Ahnung also die ersten vier fünf Tage die im Film gezeigt werden sind schon schon sehr nah an dem Experiment dran was auch wirklich äh, stattgefunden hat also das kann man auch so ein bisschen nachlesen und danach diese ganze Eskalation die stattfindet ähm, die ich jetzt auch ganz gern eigentlich mal mehr ins Gespräch bringen würde die ist dann wirklich dazu gedichtet. Man hat sich wahrscheinlich einfach die Frage gestellt, okay, was wäre passiert, ähm, wenn das Experiment weitergeführt werden würde, geführt hätte? Oh Gott, ich glaube, kann kein Deutsch mehr. Glaube ich ehrlich
0: gesagt gar nicht. Denn ähm, der Film, das Experiment, zeigt, glaube ich, auch nur eine Zeitspanne von sechs, sieben Tagen. Ja, sechs Tage sind Also, das ist das Ding, der Hä? übernimmt das schon ziemlich genau vom okay. Stanford Experiment der macht das nur einfach viel, viel, viel extremer und dramatischer. Und ich glaube nicht, dass da irgendwie sich jemand gedacht hat, wie das wohl hätte verlaufen können, sondern es ist einfach ja, eine Anpassung an eine fiktionale Geschichte. Also ich glaube, die haben sich eher gedacht, dass es eben nicht ausreicht, wenn die die ganze Zeit nur mit Liegestützen bestraft werden, mhm. sondern dass da was Härteres kommen muss, dass da ein größerer Schockmoment kommen muss, der den Zuschauer dann auch packt und dass sie es dementsprechend versucht haben, ein bisschen extremer zu machen.
2: Okay. Also zum Hintergrund nochmal, im Stanford Prison Experiment ist zum Beispiel auch niemand gestorben. Ähm, das ist hier im Film schon der Fall. Also wir haben, glaube ich, zwei Leute, die mhm. äh, sterben. Einmal stirbt einer der Häftling Häftlinge, ähm, ich glaube Schüttel heißt er, ähm, als Teil seiner Bestrafung wird er an den Stuhl gekettet und in den Flur gestellt und ich glaube, er verblutet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wird nicht gesagt, wie er stirbt. Aber auf jeden das, Fall.
0: Der hat doch einfach einen mega krassen Schlag. Ja, einen Knüppel auf den Kopf bekommen. Und, auf Kopf. und ja. ich glaube
1: aber auch, dass er, also er blutet auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und kann aber natürlich auch sein, dass er an irgendeiner, äh, ja, unterbrechenden Gehirnfunktion oder sonst
0: Irgendwie was. Irgendwie sowas. Also er wird, wird auf jeden leidet. Fall
2: nicht behandelt und stirbt.
0: Genau. Auch deswegen. und... Ähm, die... Also auf jeden Fall wird gesagt, dass zwei Leute am Ende. Ähm, Geht, oder das gegen zwei Leute ermittelt wird wegen Totschlag, insofern mhm. hat es schon definitiv damit zu tun, das ist eine Folge von diesem Schlag.
2: Ja, und ähm, dann ist es so, dass es... Ähm, es gibt einen der Wärter, der ganz nett ist, der, der keine Gewalt anwenden möchte und dann immer zurückscheut und ähm, der wird dann... Später noch selbst zu einem Häftling, weil die anderen Wärter ihn erwischen, wie er Moritz bleibt treu helfen möchte. Und ähm, in der Szene, wenn dann alle aus dem Gefängnis fliehen, bringt er aus Panik einen, ich glaube Elvis oder so heißt er, bringt er diesen einen Elvis-Wärter äh, dann um.
1: Ja, diesen Imitator,
0: genau. Ja, genau. Okay.
2: Weil er dann einfach ausflippt und denkt, er ist noch hinter ihm her, obwohl die Situation eigentlich schon fast ähm, bereinigt ist. Aber eben ja. auch noch fast.
0: Ja, da beginnt eben die Paranoia.
2: Genau, und ansonsten sind noch weitere ähm, teils schwer oder leicht verletzt. Da wollte ich ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das im Original war, aber das ist ja auch nicht so unbedingt wichtig. Aber man merkt halt schon, ähm, dass der Film immer gewalttätiger wird. Also es gibt eine gewisse Gewaltkurve
1: oder Gewaltspirale. Irgendwie so.
2: Vielleicht. Auf jeden hm. Fall wird es immer extremer und das Extremste, womit es eben enden kann,
1: ist wirklich eigentlich ein Mord. Ähm, da, ich würde gerne noch was fragen. Und zwar hattet ihr das Gefühl, dass, äh, dass die Gruppen von vornherein so von ihren charakterlichen Zügen schon so angepasst wurden, dass das Ganze eskaliert? Hattet ihr das auch das Gefühl, wie ich? Nee.
2: Es gibt nee. ja zum Beispiel bei den Gefangenen diesen einen ähm, Soldaten. Oder er entpuppt sich dann als ehemaliger Soldat. Ja. Und der hätte ja auch perfekten Gefängniswärter sein können.
1: Ja, aber er, ich weiß nicht, also er nee, ist ja eine nicht. Person, die von vornherein gesagt hat, okay, wir müssen uns so und so verhalten, dann wird uns nichts passieren. Also genau. ich glaube, er ist da sehr rational rangegangen und hätte auch als Wärter genau das gemacht, was von ihm verlangt wurde. Also ich, will, ich erwähne das nur, weil ich extrem interessant finde, äh, wie der Film das macht und auch absolut natürlich einfach auch, äh, wie wie der Film das darstellt, nämlich so, so gleich als diese, ja, wie soll ich sagen, diese gesellschaftlichen Geflogenheiten einfach, die unseren Alltag von vornherein einfach auch untereinander regeln, wegbröckeln, tun sich für mich so auf beiden Seiten sofort Charaktere hervor, die so die Grundsatz oder diese Grundsituation immer weiter befeuern. Also da ist es auf ein, zum einen eben die Nummer 77, Moritz Bleibtreu der natürlich auch in seinem Sinne handelt und äh, ja den Klassenclown spielt und sehr aufmüpfigt und äh, dann immer natürlich das tut, was er gerade nicht tun soll. Und auf der anderen Seite beispielsweise der Berus, äh, ja, der sich dann wirklich als richtiger Sadist hervortut und äh, ich hatte das Gefühl, dass das von den Projektleitern schon in gewisser Weise so äh, angedacht war, weil sie sagen, ich glaube, sie sagen es selbst, äh, ich habe mir das glaub rausgeschrieben sogar. Äh, dass sie gerade die zwei Personen als ungeheuer dynamische Faktoren bezeichnet haben. Ja, also genau ohne, die, ohne die das Experiment auch gar nicht möglich wäre und die das Experiment ja im Grunde erst vorantreiben und befeuern.
0: Ich gehe auch davon aus, dass du da was Richtiges ansprichst, denn man sieht ja vorher diese ganzen Tests, die so ein bisschen hm. an äh, Kubrick erinnern ja, genau. mit äh, Clockwork Orange, <lacht> wo diverse Bilder gezeigt werden von... Weiß ich nicht, Erotik bis Gewalt bis Alltag und sonst wie. Ja. Und dann werden
2: die Gehirnströme gemessen.
0: Genau, und einfach die Reaktion drauf gemessen. Und ich glaube, da haben sie dann schon versucht, eben Leute zu den Wärtern zu packen, die ja, so, so eine gewisse Machtgeilheit vielleicht in sich tragen. Mhm. Und auf der anderen Seite mit Moritz Bleibtreu zum Beispiel jemanden, der sich nicht an Autoritäten hält. So einfach, um das eben zu forcieren dass was mhm. schief geht. Ich könnte mir das gut vorstellen. Also ich, aber ich glaube, es ist auch nicht so wichtig für die Handlung. denn. Nee, das, das definitiv nicht. Mhm. Ne?
2: Also ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint, aber ich, ähm, also keine Ahnung. Es wurde auch im Film gesagt, dass die Auswahl nach, nach dem Zufallsprinzip ähm, mhm. stattfindet, beziehungsweise äh, Andrea Sabaz gesagt wirklich, es macht ein Computer. Beim tatsächlichen Stanford Prison Experiment äh, ist es per Münzfall entschieden worden und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, also ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint, aber irgendwie bin ich nicht der Meinung, dass es so war, keine Ahnung warum. Trotzdem macht es natürlich Sinn, dass der Film diese zwei Personen herausstellt, dass es diese zwei Extreme gibt, die da mehr oder weniger gegeneinander arbeiten, denn du kannst ja unmöglich... Diese 20 Menschen wirklich alle etablieren. Also du musst dich ja auf äh, eine kleine Gruppe von Menschen konzentrieren, die vernünftig etabliert wird, äh, wo du dir dann am im besten Fall auch den Namen merken kannst, die alle ihre Rollen spielen und so weiter. So, hat, so merkt man sich eben bei den Wärtern drei Leute, die wichtig sind und äh, bei den Gefängnissen gibt Menschen dann auch irgendwie mal so ungefähr fünf, die eine Rolle spielen und der Rest hm. ist halt Beiwerk.
0: Das finde ich ist und, übrigens schon echt gut gemacht, denn. Ich meine, das ist natürlich eine Schätzung, was du da gemacht hast, aber das wären acht Leute von denen. Mhm. Und das ist eine verdammt hohe Zahl für so ein paar Gefangene, wenn man dann denkt, dass da auch noch andere Charaktere wichtig werden. Und dass der Film es schafft, irgendwie die dann doch so anzureißen, mhm. dass man sofort weiß, um wen es geht und mhm. wie die so drauf sind, das ist schon nicht schlecht gemacht.
2: Ja, da, da ähm, sind dann vielleicht auch wieder die guten Schauspieler ähm ein bisschen Schuld dran, mehr oder weniger gesagt. Schuld. Weil ich finde zum Beispiel auch ähm, Wotan Wilke Möhring, der hatte eine echt verdammt kleine Rolle, aber ähm, hatte natürlich dann auch so eine, seine wichtige Szene, weil er aus dem Experiment raus wollte und nicht äh, durfte und dann durfte er doch und bla, bla bla und dann war er weg. Aber mir ist er halt trotzdem irgendwie in Erinnerung geblieben und hat es wirklich geschafft, so bei der Rolle so dem Kleinen das Kleine etwas zu geben und klar es ist natürlich auch ganz gut geschrieben, das auf jeden Fall. Aber die Schauspieler machen da meiner Meinung nach doch echt nochmal eine Menge aus. Also jetzt zum Beispiel auch bei dem Schütte. Da fand ich ja. den Schauspieler wirklich richtig gut. Und ähm, der Soldat, den fand ich auch extrem interessant gemacht. Christian Berke. Genau, danke. Christian Berke und so weiter und so fort. Also da hat der Film auf jeden Fall so seine Qualitäten.
0: Ja. Mhm. Ansonsten, also mir ging es so, dass... Ich fand, es wurde gegen Ende dann doch zu viel. Ich weiß noch, dass ich das bei meiner Erstsichtung so total beeindruckend fand und dass es mich da irgendwie mitgerissen hat, weil es eben brutaler wurde und völlig eskaliert ist. Diesmal habe ich das irgendwie doch als sehr erzwungen empfunden, weil es gibt ja dann doch immer Figuren, die so die, die rationale Gegenstimme spielen, die sagen, hey, Leute, lass uns doch einfach wieder beruhigen und zusammenarbeiten und dann kriegen wir die 4.000 Mark und als dann Justus von Donani anfängt, also Berus, zu sagen, hey, das ist alles nur ein Test und wenn sie sagen, wir sollen keine Gewalt anwenden, dann ist das nur ein Test und eigentlich sollen wir es doch tun und so, da gibt es auch Gegenstimmen und trotzdem setzt er sich letztendlich durch und das sind mhm. eben doch so Faktoren, wo ich denke, hey, das ist mir irgendwie nicht ausgefeilt genug, das kann ich nicht hundertprozentig ja. nachvollziehen.
2: ja. Also da bin ich äh, 100% auf deiner Seite. Mir kam der Umschwung auch viel zu schnell. Also, dass Justus von Onani irgendwann dann ähm, der Führer sozusagen, der Gefängniswärter ist. Und alle stehen hinter ihm. Und dann zum Beispiel, wenn auch der Gefängnisausbruch stattfindet, alle äh, Wärter rennen sofort hinterher und sind bereit, äh, fast schon, also gefühlt, alle umzubringen, wenn sie nur mit der Wimper zucken. Also... Irgendwie diese Entwicklung fand ich sehr schwer nachvollziehbar und ähm, was du meinst, dass, ähm, äh, diese Gewaltausbruch und so, fand ich auch alles ziemlich konstruiert und hm. letztendlich dann vielleicht auch nicht unbedingt gut geschrieben. Also ähm, keine viel, viel. Ahnung, wie da das, das Buch ist, aber ähm, ja, das, das merke ich so ein bisschen am Film rum. Also die letzten 20 Minuten haben mir da echt nicht mehr so gefallen.
1: Ich würde sogar so ein bisschen früher ansetzen und äh, sagen, dass diese, diese dieser filmische Umschwung schon fast mit diesem zweiten Konflikt, eska äh, Konflikt eskaliert, wenn ja, wenn die wenn die Wärter durch Alkohol befeuert äh, dann ja versuchen äh, Moritz treu zu bestrafen und ich finde, das geht dann ganz ganz schnell von dieser strikt vorgeschriebenen Bestrafung ja zu reiner Schikane und zu, mhm. zu menschlicher Erniedrigung über. Mhm. Und, Aber das ist ja ah,
0: bewusst auch so gemacht. Definitiv. Also, ja. natürlich schlagen die da irgendwie wegen Alkohol über die Stränge und tun, ja, verlieren ihre Hemmung und so weiter. Aber bereits vorher sagt Berus ja, dass er mal gelesen hat, dass man über Erniedrigung am besten die Kontrolle erlangt. Hm, genau. Und das ist ja so der, ja, sein Leitspruch im Grunde. Hm. Also, das ist das, was er, im, wo, wo er erkennt, das funktioniert, sobald er jemanden erniedrigt dann spurt er oder dann, dann begibt er sich in eine Machtposition und so weiter. Und ähm, ja, das führt er dann den ganzen Film lang fort und eigentlich immer nur extremer und extremer. Und durch den Alkohol fangen zumindest dann die anderen an, ihm zu folgen und das nicht mehr zu hinterfragen.
1: Mhm. Äh, mit, mit Kontrolle erlangen und Machtverhältnissen ich du auch ein super Stichwort an. Allerdings würde ich genau... Über das, über das Gegenteil gern reden jetzt mal mit euch, weil ich finde es unglaublich <lacht> interessant, wie der Kontrollverlust in dem Film auf allen Ebenen so mit anzusehen ist. Also wir haben da die Wärter, die sich ja voneinander so hervortun wollen und zeigen, dass sie die Situation meistern können. Ihr habt ja gerade auch gesagt, dass, dass sie selbst äh, schon fast paranoid dann handeln und sagen, okay, die, die, die Situation, die gerade eskaliert, äh, da das wurde forciert und äh, sie wollen erst recht jetzt, dass wir diese Situation lösen und vielleicht müssen wir dann doch Gewalt anwenden. Dass das auf dieser Ebene eskaliert, dann die Gefangenen, die ja immer weiter schon fast demoralisiert werden, wenn diese Blackbox auch noch dazukommt und ja dieser psychische Druck, der einfach auch auf sie ausgelöst wird. Also da muss ja erstmal gar keine eingesperrt werden drin, sondern die, dieser bloße Blick darauf, dass äh, die potenzielle Gefahr da ist, dass man ja vielleicht eine ganze Nacht in so einem engen, dunklen Kämmerchen verbringen muss, dass das schon reicht und die auch gegeneinander einfach aufgehetzt werden. Also sie distanzieren sich ja dann auch in vielen Szenen dann von Moritz Bleibtreu, weil sie einfach Angst haben, ja in, in der Masse einfach maßgeregelt zu werden, weil es wird ja dann auch angedroht, dass sobald sich Nummer 77 falsch äh, verhält, muss die ganze Gruppe ranklotzen und irgendwas machen aber der Kontrollverlust ist nicht nur auf diesen zwei Ebenen, sondern halt auch eben bei den Projektleitern. Also natürlich ist das um so die diese, diese filmische Funktionalität, um das ja um das äh, zu geben. Vielleicht war das damals nicht und die Projektleiter waren damals beim richtigen Projekt natürlich wahrscheinlich hochprofessionell, aber äh, also mehr im als Film, im Film, ich, sagen wir es mal so. Genau, das definitiv und äh, selbst da ist es, dass sie dann alsbald keinen Zugriff mehr einfach auf die Werte haben und dann nicht mehr ja ihre ihre ihr Wort sprechen können und äh, dass das Experiment eigentlich so in eine Eigendynamik gerät, dass sie es mhm. eigentlich nicht mehr abbrechen können.
2: Ja, da, da geht es ja sogar noch einen Schritt weiter. Also ähm, die äh, Werte... Ähm, übernehmen ja die Kontrolle dann über dieses äh, aufgebaute Gefängnis. Und es gibt einen Projektleiter, der sozusagen immer die Videobänder überwacht und so weiter, der mm, genau. wird dann ähm, überwältigt und ich, ich weiß nicht genau, was mit dem passiert, Er da ist dann weg. Keine
0: Ahnung. Der ist weg, Hefting genau. einfach. Oh, der ist den, ja, den sieht man auch nachher noch so. deutlich, als Andrea Sawatzki dann die Kameras ansieht guckt sie rauf und sieht den, wie er dann auf dem Klebeband ah, vor dem Mund hat und so weiter. Ah, das ist mir gar nicht hab ich, aufgefallen Dann habe ich
2: sein Gesicht einfach nicht wiedererkannt. Okay. Genau, mit Andrea Sawatzki geht es dann auch nochmal einen dicken, fetten Schritt weiter, weil äh, sie dann auch mit in die Riege der Gefangenen äh, übernommen mhm. wird. Und ähm, dann dieser, diese Elvis-Figur tatsächlich noch einen Vergewaltigungsversuch startet, der äh, letztendlich nicht funktioniert. Aber da gibt es dann wirklich gar keine Trennung mehr zwischen Respektspersonen und, und äh, Autoritätspersonen und
0: ja, ja eben da kommt Versuchspersonen. Auch, da kommt dann auch fast wieder so dieses Animalische durch, dass mhm, genau. ähm, eben dieser Alltag, den sie da dann ein paar Tage lang erlebt haben, dass der sich so enorm auswirkt, dass irgendwie alles, was man so an zivilisierter Gesellschaft und so weiter in sich hat, dass es einfach komplett ausgedrängt wird. Und man hat nur noch seinen Blick für das neue Rechtssystem und das ist, wir sind die Wärter, wir haben die Macht. Und es ist fast so ein bisschen wie bei die Welle oder so, dass man sich so ja, über die anderen stellt und so in der Gemeinschaft irgendwie mhm. so ja, eine Macht etabliert und so mhm. weiter. und Das sind schon interessante Sachen, vor allem, wenn man da noch bedenkt, dass es eben ähm, gerade mit Andrea Sawatzki die Frau ist, die auf einmal nicht mehr akzeptiert wird, wenn man dann immer noch Edgar Säge so die Machtposition zuschreibt und sagt, ja, wenn der kommt und sagt, wir sollen aufhören, dann hören wir auf.
2: Mm, ähm, das fand ich ganz interessant, wie du das gerade eben meintest mit, äh, wir, wir sind die Wärter, wir haben die Macht. Ich habe es ein bisschen anders interpretiert. Ich habe das so gesehen, dass ähm, die Wärter dann irgendwie ausgeschritten sind und, und gemacht haben, was sie wollten. Unter dem, äh, unter dem Deckmantel, wir sind ja gerade wir haben ja die Rolle des Wärters. Und ich bin der Meinung, Wärter machen das so und deswegen mache ich das so. Aber ich bin ja ähm, eigentlich unschuldig, weil im normalen Leben würde ich das nicht machen. Aber hier in diesem Experiment als Wärter ist das irgendwo verständlich. Also so habe ich das interpretiert, dass das so ein bisschen hm. ähm, als Vorwand genommen wird für diese Ausschreitung.
0: Aber ja, in einem gewissen Punkt überschneidet sich das ja. Also ich genau, meine, ja, dass es da eben... Du meinst, da gibt es keine Regeln, ich meine, da gibt es andere Regeln. Mm. Aber, also es na, zeigt ist aber auf jeden Fall wie... eben nicht mehr das Leben draußen. Ja. Es zeigt auf
1: jeden Fall, dass, dass in jedem Menschen schon so ein kleiner Sadist steckt. Und äh, ich finde es einfach sehr interessant, dass es in diesem kleinen Versuchsrahmen einfach dermaßen schnell eskaliert, dass mehrere Werte einfach, ja vom Kopf her einfach ausschalten und sagen, okay, die Verantwortung, die hat dieser Berus übernommen und wir handeln ja nur in, in seinem Sinne und äh, das hat dann im kleinen Rahmen schon dann einfach Ähnlichkeit, was damals bei den Nazis beispielsweise abgelaufen ist. Er wird ja selbst dann auch als, als Nazi beschimpft, dieser Berus und mhm. äh, ich finde das einfach sehr, sehr interessant anzusehen, wie, de, wie schnell einfach und auch in welchem kleinen Rahmen vielleicht auch das in diese Richtung eskalieren kann. Und das zeigt der Film sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, ich würde gerne noch eine ne Kritik von außerhalb äußern, nämlich die Kritik selbst hat von dem Film ja gesagt, dass äh, oder kritisiert vielmehr, dass der Film am Ende doch eigentlich genau das zeigt, was er zu kritisieren versucht, nämlich einfach dieses, dieses Verhältnis Gutes Opfer, Böser, Peiniger. Findet ihr das genauso oder sagt ihr eher, das es gelingt dem Film dadurch, ja das ganze Szenario zu kritisieren? Oder hätte man das Szenario vielleicht sogar irgendwie anders aufziehen können?
0: Also ich finde, der Film funktioniert, wenn man darin bestimmte Dinge sieht. In dem Fall, wenn man sagt, der Film möchte zeigen, wie eine Situation eskaliert, in der die Machtverhältnisse klar zugeteilt sind, das ohne mhm. wirklichen Grund. Und wie schnell man eben ja seine zivilisierten Tugenden verliert und einfach ja der Gewalt fröhnt und so weiter. Ähm, wenn man jetzt aber einfach davon ausgeht, dass es so ein psychologisches Experiment darstellen soll, das sich in realistischer Weise steigert, dann scheitert der Film. Und es ist so ein bisschen die Frage, was für Maßstäbe man da jetzt anlegen will. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was bei den Kritikern, die du jetzt genannt hast mhm. die Erwartungen waren und ja, ne, wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass der ursprüngliche Stanford-Mensch hier, der Philip Zimbalo, dass er sich distanziert hat, weil der Film ein Psychothriller ist und kein Realistisches ja. Das war auch ein, die
1: allgemeine Kritik einfach, dass, dass ja, dieses Grundszenario einfach in großen Teilen diesem diesen ja. Psycho-Thriller weichen
0: musste und, äh, und dann eben ich finde diese halt, Film, Filmhaftigkeit vorsieht wurde. Ja. Und ich finde, das kann man dem eben nicht vorwerfen. Mhm. Also man muss das nicht gut finden, aber der Film entscheidet sich nun mal dafür, das als Thriller aufzuziehen und nicht als realistisches Drama. Ja. Insofern kann man ihm das nicht vorwerfen, sondern nur die hm. Umsetzung als Thriller.
2: Ja, das stimmt. Also, da bin ich auch eigentlich nie jetzt mal... Mir,
1: mir ist kurz in den Sinn gekommen, wie der Film wohl hätte aussehen können, wenn Steve McQueen sich äh, dem ganzen Thema angenommen hätte. Aber ich glaube, das würde <lacht> ich gar nicht sehen wollen.
0: Ja. Ich fand es ganz lustig, ich habe jetzt nochmal überlegt, dass diese ganzen Endsequenzen wo äh, sich die Leute gegenseitig jagen und dann die Action dazukommt und ja. teilweise dann auch alle so in dieser Tiefgarage stehen und die Kamera ganz langsam von denen wegfährt und sie immer einsamer da stehen lässt. Das hat mich irgendwie total an Day of the Dead von George A. Romero erinnert. <lacht> Was auch sich ja zumindest dann wieder in dem Punkt ähm, überschneidet, dass auch dort die Menschen sich gegenseitig schaden und mit der Extremsituation auf engem Raum und Machtverhältnissen und so weiter überhaupt nicht klarkommen.
2: Ja, das, das wäre mal eine interessante Parallele, die man da äh, untersuchen könnte, inwiefern <lacht> die beiden Filme miteinander zusammenhängen.
0: Im Endeffekt sind es doch alles Zombies. <lacht> definitiv. Mhm. Ja, haben Gut, wir noch einen äh, Punkt? Ja, ich fand das Ansonsten. Ende scheiße.
2: Also das Ende-Ende, also wenn dann wenn dann das letzte Bild, was gezeigt wird, das was fand ich einfach so unnötig und ich habe es nicht verstanden. Was soll es mir sagen, wenn gezeigt wird, dass äh, hier, wie hieß er? Schacht oder so, keine Ahnung, also Tarek, genau, Tarek Facht, Facht. hieß er, glaube ich. Wenn er dann kein Häftling mehr ist, sitzt er da fröhlich äh, mit seiner Dora am Strand <lacht> und grinst sich ein. Und dann ist eine Ablen echt weiß Was, ich nicht. Der ja, ja die haben gegrinst. Ja, haben sie.
1: Gucken ah. die nicht von der Kamera weg?
2: Nee, die, die gucken sich gegenseitig kurz an
0: und grinsen. Achso, weiß ich nicht, das okay. habe ich irgendwie alles deutlich anders interpretiert für mich. War das nicht das Fröhlich am Strand sitzen und yay, wie geil das alles ist, sondern eher so dieses. Ja.
1: Wir dass sie es überstanden so haben, das, genau. Ja.
0: So dieses, hey, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir einen Neuanfang machen und ja dass es irgendwie so diese Erleichterung ist, da rausgekommen zu sein, hm. das hinter sich gelassen zu haben.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich aber mag das Ende ist... einfach wirklich nicht. Ich finde es total unpassend, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass da gerade zwei Menschen gestorben sind und, ähm, ach, ich weiß auch nicht. Aber naja, gut, meinetwegen. Ich finde die ganze Liebesgeschichte sowieso totaler Murks, aber das haben wir ja auch schon beredet.
0: Ja, hm. Im Grunde, glaube ich, haben wir auch alle wesentlichen Punkte angesprochen, die wir nennen wollten, oder?
1: Ja, fällt euch irgendwas noch ein? Das ist ein größerer Punkt, den wir hm, vergessen haben?
0: Ich jetzt. würde sonst einfach dann auch zum Fazit kommen.
1: Ähm, wir können vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, äh, <lacht> dass ja noch ein Remake gekommen ist, zu dem ich aber nicht sehr, sehr, sehr Ach, ja. viel sagen kann. Das ist aber... Mit Forest Whitaker. <lacht> ja, das ist von Paul Schering, wenn ich mich nicht irre. Der ist von so... Gott, von was ist denn der, ich glaube, den kennt man von Prison Break, wenn ich mich nicht irre. Oh, das ist aber jetzt ganz dünnes Eis, auf was ich mich da begebe. Auf jeden mhm. Fall mit, mit genau, mit Forrest Whitaker und Adrian Brody. Und der Film wurde, glaube noch mal viel, viel schlechter bei der Kritik aufgenommen. Ich glaube, der weist auch ein ganz anderes Ende auf. Aber ich habe ihn allerdings jetzt nicht mehr schauen können und hat auch jetzt nicht mehr die Muße, ihn noch mal zu gucken vor dem Podcast, mhm. aber ich wollte nur ich, noch mal erwähnen, dass es ja, da auch ich ein mir, Remake gab ähm, aus dem Amiland.
2: Ich habe mir tatsächlich äh, gestern bei Wikipedia die Inhaltszusammenfassung äh, von dem mhm. amerikanischen Remake durchgelesen. Und ähnliches. ist das. Das ist noch mal so viel schlimmer als das Deutsche. Also <lacht> dann hat er zum Beispiel noch irgendwer Diabetes und dann wird ihm sein Insulin verwehrt aus irgendwelchen Gründen und dann versucht, äh, ich glaube, ja, weiß nicht, Adrian Brody, also der der Moritz bleibt treu dann das des, dieses Films oder so, äh, versucht ihm dann das Insulin zu beschaffen, wo ich mir auch frage wie denn überhaupt? Und ähm, ja, dann stirbt er halt, wegen weil er kein Insulin kriegt und ach irgendwie also komische Sachen. Und am Ende ist es so, ähm, dass, ähm, ich glaube keiner ist gestorben, aber die ganzen Gefangenen und die Wärter fahren dann zusammen im Bus äh, still auf ihre Füße guckend in den Sonnenuntergang. Also, ja, ich weiß auch Warum nicht. Also nicht ne? es, es klang schon einfach so schrecklich in der Zusammenfassung, dass ich mir den Film sowas von nicht ansehen werde. Und selbst, ich habe äh, amerikanische Kritiken gelesen, die gesagt haben, äh, dass, das, dass der deutsche Film besser ist als der amerikanische. Also die beiden gesehen Dann kommen wir auch
1: haben. gleich mal wieder zu dem Film, würde ich sagen. Ja. Ähm, soll ich vielleicht mal anfangen mit der Fazit? Ja, gern. gerne. Äh, kurz und knackig einfach äh, möchte ich gerne sagen, dass, dass der Film auf ganz, ganz tolle Weise zeigt, dass wir Deutschen auch Genre-Kino können Yay! und das auch in Deutschland funktionieren kann. Wir <lacht> haben jetzt mehrfach schon gesagt, dass das Drehbuch definitiv Schwächen aufweist, gerade was den Love Interest angeht und was so die allgemeine Story angeht, dass, dass da ja gewisse Handlungsverläufe einfach im, ja, im Nichts verlaufen und gar nicht mehr aufgegriffen werden mit, mit, mit dysfunktionalen Vaterrollen, über die sie sich unter ja, unterhalten und da, das passt einfach nicht. Das ist alles sehr, sehr unrund. Trotz allem muss man sagen, dass hier sich einfach die Schauspielerriege dem Film dermaßen annimmt und diese Fehler auch wettmacht, dass es wirklich eine Freude ist. Also, gerade Moritz bleibt treu, ist ganz, ganz grandios in seiner Rolle. Ähm, ja, so als, als äh, aufmüpfiger Klassenclown, aber dann vor allem auch eben, wenn. Äh, wenn er menschlich gebrochen ist und das bringt er ganz, ganz toll herüber und äh, ja, mit seinen Panikattacken, das ist einfach, er nimmt einen wirklich äh, so ein für sich und äh, macht den Film zu was ganz Besonderem und äh, ich finde, der Film hat ein, hat ein gewisses Anrecht einfach, äh, er, er zeigt nicht, also er hat nicht nur diesen voyeuristischen Blick, und hat es ausgeschlachtet das Thema als als deutscher psycho und äh, das Ganze forciert, sondern für mich funktioniert der Film einfach, er zeigt diese Schrecken und äh, ich finde, das funktioniert einfach ganz, ganz toll und äh, es ist einfach sehr beruhigend, mal zu sehen, dass wir auch deutsche Genrekost fabrizieren können und die mal nicht aus Amerika kommen. Und dann ist der deutsche Film auch noch viel, viel besser als das Ami-Remake. Das ist Genugtuung und äh, damit bin ich auch fertig. Könnt ihr weitermachen.
0: Ja, wobei Ami-Remakes ja meistens nicht so dolle sind. Ja, das, das noch dazu. Aber gut, ähm, ich finde das Experiment auch gut. Das ist... Ein Film, der jetzt aber bei mir doch ein bisschen verloren hat im Vergleich zu meinen früheren Sichtungen. Da fand ich das einfach alles total super und war gebannt und sonst wie. Und mittlerweile stelle ich dann eben doch fest, dass es diese Schwächen gibt, was das Drehbuch anbelangt und so. Der ist aber immer noch toll gespielt, ist für die Möglichkeiten, die man dann irgendwie auch mit einem begrenzten Budget und so weiter hat, echt gut gefilmt und hat irgendwie schöne Ideen und schafft es irgendwie doch, diese ganzen Dinge über Gewalt, über Machtfantasien und ja, Zivilisation und so weiter schön zu etablieren, sodass man das alles auch in Frage stellt und dass man mit drin ist und ja versucht, so ein bisschen mitzudenken. Und das hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, Man kann sich jetzt keine tiefgründigen Ergebnisse davon erhoffen, aber für einen Thriller mit ein bisschen Mehrwert ist das ein sehr funktionierender guter Film und noch zu unserem Podcast generell ich habe das Gefühl wir haben den ganz schön doll runtergemacht dafür dass wir ihn eigentlich ganz gut finden ja. findest du ja ich habe so ein hm. bisschen das Gefühl ich glaube wir haben viele Kritikpunkte angesprochen wir sind auf jeden Fall sehr
1: ambivalent. dann nehmen wir das in diesem ja. Sinne alles zurück was wir bis jetzt gesagt haben <lacht> ein ganz ganz Gegenteil. toller Film guckt <lacht> euch ihn an kauft ihn doppelt und verschenkt ihn einmal,
0: damit noch mehr Leute in den Genuss kommen. Und, und, ja. und hört euch Michis Fazit an. Ja.
2: <lacht> Trommelwirbel. Äh, ja, ich bin jetzt mal total langweilig und schließe mich euch an. Ähm, das einzige Problem, was ich persönlich hatte, was jetzt wirklich komplett persönlich ist und absolut nichts mit, das, äh, mit dem Film zu tun hat. Ähm, ich habe tatsächlich äh, vor einer Woche einen Film gesehen, äh, auch ein Gefängnisfilm. Ähm, ein deutscher Gefängnisfilm, der in, über Guantanamo handelt. Und ähm, der war einfach so unglaublich viel besser. Und das Schlimme war, dass ich die, dann, ähm, die beiden Filme öfters mal miteinander verglichen habe, ähm, was man überhaupt nicht tun sollte in diesem Fall, weil die so dermaßen unterschiedlich sind und komplett andere Thematiken haben und auch komplett andere Ausgangspunkte. Ähm, aber ich war dann eben von diesem anderen Gefängnisfilm auch viel ergriffener, weil er einfach... Vielleicht
1: kannst du mal den Namen reinwerfen. Äh,
2: fünf Jahre Leben heißt er ist ein Film, den niemand kennt. Es <lacht> <lacht> ist eine Diplomarbeit von jemandem, der gerade von der Filmschule runtergekommen ist. Und ich habe seinen Namen gerade leider nicht berat. Aber nächste Woche erscheint sowieso die Kritik von mir, dann könnte niemand wegen lesen. Ähm, ja, bitte liest sie. Le Lest sie. Oh Gott, es ist schon einfach zu spät. Naja. Ähm, aber das war halt blöd, dass ich dann eben gedacht habe, so, hm, das hat er ja besser gemacht. Ähm, ja, trotzdem ha habe ich mich aber äh, nicht nicht grundsätzlich davon ähm, influenzieren, beeinflussen. Beeinflussen. beeinflussen, lassen und ähm, stimme mich ja wie gesagt äh, bei euch ein. Ich stimme euch zu.
0: Oh, oh. Es geht zu Wir Ende mit uns. Definitiv
2: Gott sei Dank muss ich morgen nicht arbeiten. Ähm, ja, nein, ich stimme euch zu. Toller Film, toller deutscher Film, toller Moritz bleibt treu. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast gemacht haben, dass ich endlich äh, den Film auch gesehen habe, nach 22 Jahren ohne diesen Film. Wie konnte ich nur. Ja, alles sehr schön.
0: Gut. Dann kommen wir damit mal zum Ende. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir hoffen, ihr kennt den Film und konntet jetzt vielleicht nochmal neue Erkenntnisse gewinnen oder habt jetzt ganz viel Lust bekommen, den jetzt... zu. Zu sehen, nochmal zu sehen, wie auch immer. Äh, ja, hören uns hoffentlich nächste Woche, wenn es oh, zu
2: unserer Special-Folge. Genau, die die oh.
0: Ultra-Ultra-Special XY-Folge. Ein Jahr Single-Couch dann. Wir ähm, haben uns
2: so coole Sachen überlegt, das glaubt ihr gar nicht. So unglaublich.
0: <lacht> <Mama>. <lacht> Psst. Ihr werdet jetzt geblitzt und habt das alles wieder vergessen. <lacht> noch immer. Ansonsten, ähm, wir freuen uns über Kommentare. Schreibt uns, was ihr vom Experiment haltet. Kritisieren wir zu viel, kritisieren wir zu wenig. Äh, Ist nur, uns...
2: bleibt doch gar nicht so toll, wie wir denken. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, wir freuen uns auf Kommentare bei iTunes, bei Facebook, bei, äh, auf unserem Blog cinecouch.net.
2: Auf Twitter sind wir auch noch vertreten.
0: Ja, genau. Wir sind Alles, überall. wir sind überall. Habt wir sind die um NSA.
2: Genau. Nur besser. Genau. Also dann, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.